0: Erfahrungen aus dem Projekt Schur Online. Kodikale Fallberatung face-to-face -face und digital. Digitale Beratungsräume. Aktives Zuhören. Dieses Vorhaben wird mit den Mitteln der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie unter dem Förderkennzeichen HRB 200 872 gefördert. Die Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung liegt bei den Autorinnen. Herzlich willkommen zu unserem Podcast Digitale Beratungsräume. Mein Name ist Lukas Hofmann und zusammen mit meiner Kollegin Katrin Kern moderiere ich den heutigen Podcast. Hallo in der letzten Folge, Katrin, haben wir ja den Lehrer und Autor Christian Dressel äh, bei uns gehabt und er hat uns mehr über das Gesundsein im Berufsalltag erzählt und hat uns da auch praktische Tipps gegeben und eben auch Einblicke. Heute schauen wir uns eher an, wie so ein Gesprächsablauf methodisch gut funktionieren kann und ähm, werden dann auch eine kleine Übung ähm, darin anschließen und Ihnen und Euch das kurz einmal nahelegen, was wir denken, was wirklich auch in der kollegialen Fallberatung es für praktische Tipps gibt. Praktische Tipps, das ist vielleicht auch gerade heute unser Stichwort, wo das Buch von Clemens Seifried und ähm, Britta Marschke herausgekommen ist jetzt im April 2022. Sie haben ähm, das Buch verfasst zum, ja ganz nah an unserem Projekt quasi. Sie sind die Projektleitenden und ähm, haben äh, den Titel gewählt »Kollegiale Fallberatung für Pädagogen und Pädagoginnen – neue Wege der Online-Beratung.« Erschienen ist es im Transkriptverlag und gibt viele Anregungen dazu, wie Gesprächsführungen und Kommunikationsstrategien funktionieren können. Dem aktiven Zuhören, de dem wir uns heute widmen, das wird eigentlich als Kernkompetenz eines Coaches äh, beschrieben. Festgehalten sind verschiedene Kompetenzen von der International Coach Federation und ähm, die werden in elf Kernkompetenzen unterteilt. Wie gesagt, ist eines davon eben das aktive Zuhören und über dies sagt der Fachbuchautor und Coach Björn Micke folgendes. Der Coach hört aktiv zu, statt zu interpretieren. Dies ist der häufigste und grundlegendste Fehler vieler Coaches. Also es wird zu wenig zugehört. Und wir möchten mit Ihnen und euch eben diese Technik uns heute einmal anschauen. Deshalb vor allem die spannende Frage jetzt an dich, Katrin. Ähm, was steckt denn hinter diesem Begriff, den sicherlich alle schon mal gehört haben?
1: Ja, also das aktive Zuhören ist eine Methode, die jetzt äh, eher weniger im Alltag angewendet wird, also weil wir es einfach gewohnt sind, eben zu kommentieren, und weil es ja häufig so ist, ne, wenn man Rat sucht, dass man das mal schnell zwischen Tür und Angel macht, beim Mittagessen oder am Gang oder wenn man halt mal eine Pause macht. Und ja, also viele pädagogische Fachkräfte definieren so ja auch die kollegiale Zusammenarbeit, also diese Tür- und Angelgespräche, die man eben hat. Ähm, in diesen Gesprächen ist es ja der Zeitfaktor einfach eine große Rolle. Also man, sucht, man ist auf der Suche nach schnellen Handlungslösungen einfach. Und anders ist es aber jetzt in der kollegialen Fallberatung, wo es eben in der Regel einen Moderator oder eine Moderatorin gibt, die die Aufgabe hat, ganz aktiv zuzuhören. Es ist aber einfach auch so, dass in der alltäglichen Kommunikation, also eben mit Kollegen und Kolleginnen, die Methode des aktiven Zuhörens eigentlich ganz hilfreich sein kann, um so die volle Aufmerksamkeit eben auf das Gegenüber zu lenken. Einfach weil eine ganz andere Gesprächstiefe entstehen kann und man viel fokussierter eben so Lösungsvorschläge sammeln kann. Genau, in so einer Gesprächssituation ist es oft gar nicht so leicht, so den Fokus immer komplett auf die andere Person zu legen. Ne? Also so das eigene Wissen, was man hat, Assoziationen und so Interpretationen auszublenden, weil man häufig eben schon, wenn man die Informationen bekommt, beginnt so zu analysieren und äh, ja so Hypothesen zu bilden. Aber es ist eben so, für die Zielklärung ähm, ist es überhaupt wichtig, erstmal genau zuzuhören. Und eine Technik, das eben zu schulen, ist die Methode des aktiven Zuhörens des Psychologen Carl Rogers, der diese Technik so im Rahmen des personenzentrierten Ansatzes in der Psychotherapieausbildung äh, entwickelt hat. Und ja, also das aktive Zuhören ist einfach eine Gesprächstechnik, die man als reformulierend und aktiv beschreibt. Ähm, und wo starke Emotionen, so wie Wut, Frust, Hilflosigkeit, äh, einfach versucht werden in Sprache zu übersetzen.
0: Und so funktioniert das dann auch?
1: Genau, also ich als Beraterin versuche eben ähm, meinem Gegenüber zu spiegeln, hey, ich höre dir zu und dein Anliegen, was du mir hier mitbringst, das interessiert mich wirklich, ganz ehrlich. So. Und ja, die besondere Kunst, also es klingt jetzt ja immer ganz einfach, ne? aber so die besondere Kunst liegt einfach darin, wirklich so die eigenen Gedanken und Gefühle erstmal so zurückzunehmen und sich so voll und ganz auf meinen Gesprächspartner oder Gesprächspartnerin so zu fokussieren. Und das Ziel ist dabei einfach, also warum macht man das, ähm, den Ratsuchenden so die Möglichkeit zu bieten, aus sich heraus Lösungswege eben zu finden und genau, man kann einfach darauf achten, jetzt auch in so einem Beratungsgespräch oder äh, in einem Hilfegespräch, äh, dass man sich selbst eben auch im Redeanteil zurücknimmt und wirklich den Raum der anderen Person gibt, äh, zu reden und zu sprechen und das einfach unterstützt, indem man offene Fragen stellt, äh, die eben dazu anregen, das Problem so tiefer durchzudringen und so Aussagen oder Suggestivfragen, die man eben hat, äh, eher vermeidet.
0: Gibt es denn eine Möglichkeit, das so zu umgehen? Hast du da was für unsere Hörer und Hörerinnen?
1: Ähm, genau, so eine hilfreiche Technik ist eben das Paraphrasieren, also dass man versucht, die Aussagen des Gegenübers einfach nochmal aufzugreifen und so in eigenen Worten zusammenzufassen. Ähm, genau, und dabei kannst du eben deinem Gegenüber helfen, so ähm, die Gefühle, die er oder sie hat, so in wertschätzende Art und Weise so zu übersetzen. Und es kann einfach dazu anregen, dass so eine Aussage einfach nochmal verbalisiert wird und dann der Prozess entsteht, dass das Gegenüber das nochmal aufgreift und dann näher beschreibt und so Schritt für Schritt so zum Kernproblem vordringt. Das ist jetzt ja so ein bisschen abstrakt vielleicht, sich das vorzustellen. Lukas, hast du da vielleicht irgendwie so ein Beispiel, womit man das besser verstehen kann, das Paraphrasieren?
0: Ja, vielleicht könnten wir uns da einfach eine Situation herauspicken, die sicherlich auch so häufiger schon mal vorgekommen ist. Ich denke da gerade zum Beispiel an einem ähm, eltern lehrergespräch ähm, Und zwar pff, könnte ich mir vorstellen zum Beispiel, die Eltern werfen einer Lehrkraft, die sich sehr ähm, um einen Schüler bemüht, eine gewisse Tatenlosigkeit vor. Die Lehrkraft nimmt einige Wochen später darauf an einer Fallberatung teil, und ist dadurch auch durch den Vorwurf einfach emotional stark angeschlagen und berichtet dann ähm, in dieser Fallberatungsrunde eben ähm, davon. Die Moderation der Fallberatung nimmt sich dann eine emotionale Pause ähm, während der Fallschilderung und äh, nutzt das aktive Zuhören, um eben dann ähm, auf die Emotionen, die auch ähm, dort genannt wurden, einzugehen während der Fallschilderung. Und fasst vielleicht dann folgendermaßen zusammen. Das Verhalten der Eltern des Schülers hat dich sehr verletzt. Und heute scheinst du es noch zu spüren. Ja, was kommt dann bei der Person an, die da ähm, in der Beratung ist? Eine gewisse Nachvollziehbarkeit wird ähm, von ihr wahrgenommen, dass die andere Person sich in sie hineinfühlen kann, ähm, dass auch das zugehört wurde, aber auch eine Wertschätzung ähm, gegenüber der Person, dass eben das auch stattgefunden hat. Dabei wird nicht kommentiert oder bewertet, sondern eben, wie du schon schön gesagt hast, reformuliert und ähm, ist dann einfach der Unterschied dort auch zum Tür- und Angelgespräch, dass sich dort äh, wirklich Zeit auch für genommen wird in dieser Runde. Was weiter ähm, helfen kann, ist, dass zum Beispiel während des Gesprächs ähm, eine Rückfrage gestellt wird. Das muss gar nicht als Unterbrechung verstanden werden, sondern es kann auch in dem Sinne als etwas ähm, wahrgenommen werden, das ein Interesse an der Person eben zeigt und dass die Erzählung nachvollzogen werden kann. Denn manchmal ist es ja so, eine Person ist drin in der Situation, erzählt und erzählt und wir können gar nicht mehr folgen. Und so kann eben dann auch keine Beratung stattfinden, denn dort suche ich mir dann selektiv etwas heraus. Um das zu verhindern, kann etwa die Rückfrage dann ähm, etwas sein.
1: Ja, du hattest jetzt ja schon so ein gutes Beispiel äh, mitgebracht. Hast du vielleicht auch so ein schlechtes Beispiel? Also wie sollte es nicht laufen?
0: Ja, das wäre dann etwas, was schon Kommentierendes oder was Flapsiges, was ich mir vorstellen könnte, dass einfach vielleicht in der Runde gesagt werden könnte, ja, warum belastet dich das denn so? Das ist vielleicht doch mittlerweile Schnee von gestern. Schau doch einfach positiv nach vorne. Und so wird ähm, etwa die Situation der Person etwas ignoriert. Es wird eher kommentiert als auf die Person eingegangen. Ähm, es wird stark interpretiert. Und ähm, da kommt dann eben bei einer Person nicht das, was wir vorher ähm, als gutes Beispiel genannt haben, an, dass es nachvollziehbar ist oder äh, keine Wertschätzung natürlich auch.
1: Also so in der Art, hab dich doch mal nicht so, äh, ist doch nicht so schlimm. Äh, genau, im Kontrast zu, ich nehme das wahr bei dir und äh, greife das einfach nochmal auf und genau. möchte dich darin stärken, quasi weiter an dem Problem zu arbeiten.
0: Genau, ich kann es hier abschließen, ich merke, es wird wahrgenommen es wird und kann es damit bearbeiten. Und ähm, habe da nicht äh, dann etwa eine Haltung gegenüber, dass ich mich nochmal rechtfertigen muss und bin gar nicht in der Bearbeitung drin. Und das ist der große Vorteil einfach der Methode hier auch.
1: Ja, jetzt sind wir ja ein Online-Projekt. Ähm, magst du vielleicht mal kurz skizzieren, äh, wo jetzt bei uns quasi im Projekt ähm, das aktive Zuhören auch eine Rolle spielen kann?
0: In unserem Projekt spielt das eigentlich auf zwei verschiedenen Ebenen eine Rolle. Das eine ist ähm, über Webkonferenztools, Web tools ähm, die wir verwenden, um berlinweit ähm, ja, Schulungen durchzuführen. Ähm, dort sind einfach dann verschiedene Pädagogen und Pädagoginnen aus äh, verschiedenen Schulen aktiv, ähm, die dann ähm, bei uns die Schulung an der Schulung teilnehmen. Und ähm, dort kann quasi in den Webkonferenztools tools ganz normal das aktive Zuhören praktiziert werden. Da ist eigentlich kein Unterschied. Grundunterschied Unterschied ist, ist es ähm, bei der textbasierten Beratung, wie wir es in unserem Online-Tool anbieten. Da kann ich ähm, eben schauen, dass ich bei den Handlungsmöglichkeiten möglichst wertschätzend antworte. Ich kann ähm, mir die Beschreibung genauer anschauen und ähm, dort auch auf die subjektive Erfahrung eingehen, der Personen, die das schildern, gar nicht dahin zu gehen, äh, zu interpretieren oder zu sagen, da spüre ich bei dir, die und die emotionale ähm, Imbalance, sondern wirklich auf die Fragestellung mich zu konzentrieren, einzugehen und dann die Person auch ähm, damit abzuholen und zu sagen, okay, da hat sich jemand konkret mit mir beschäftigt und konkret quasi ist auf meine ähm, Schilderung eingegangen. Und ähm, hier findet dann auch eine Bearbeitung der Situation statt.
1: Ja, ich stelle mir das im Online-Tool eigentlich sogar ein bisschen einfacher vor oder finde das für mich auch einfacher, weil man ja die Person dahinter gar nicht kennt, weil das ja eine anonyme Beschreibung sozusagen ist, dass man vielleicht auch so Assoziationen oder so bekannte Verhaltensweisen gar nicht so in diese, ja, Interpretation oder so mit, äh, mit reinkommen. Und äh, ja, finde das irgendwie so ganz spannend, das wirklich auch immer wieder selber so für sich zu schulen, so auch im Alltag. Und genau, genau deswegen haben wir auch ähm, euch und Ihnen eine Übung mitgebracht, äh, die wir einfach mal unten in den Text gepackt haben und ja, wo wir euch einfach zu einladen wollen, das einfach mal auszuprobieren. Ähm, genau, und aber genauso auch, ähm, Übung macht den Meister. Also, es ist ähm, ja auch schön, so eine Methode einfach kennenzulernen, aber wichtig ist es eben auch, dass man die einfach mal für sich ausprobiert und es kann einfach in einem Gespräch sein mit einem Kollegen oder mit einer Kollegin. Oder vielleicht auch zu Hause in der Familie oder so. Ja, genau, also probiert das einfach mal aus. Und ja, weitere Übungen und Materialien für die Beratung ähm, sind auch, wie Lukas schon meinte vorhin, im neu erschienenen Buch »Kollegiale Fallberatung für Pädagogen und Pädagoginnen« zu finden. Und ja, wir bleiben auf jeden Fall am Thema dran und freuen uns über Feedback, Anregungen und Kritik äh, per Mail an schul.gitz.berlin.
0: Probieren Sie es aus, wir hören uns später.